0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e esse é o podcast do Depois dos 15. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Tava ansiosa para a segunda, acho que esse podcast faz com que a gente fique ansiosa para a segunda, já reparou? Ressignificando a segunda, para isso que eu Depois dos 15 existe. Hoje eu decidi falar sobre um tema, porque eu estou organizando uma viagem para a cidade que eu nasci, Leopoldina, Minas Gerais, fica na Zona da Mata do Estado Mineiro. E eu comecei a conversar com as minhas amigas sobre a minha infância no interior, e é impressionante como... O Brasil é um país gigante e dependendo da região que você nasceu, você tem outras histórias, outro estilo de vida, outros hobbies, enfim, você teve durante a infância, né? E eu achei curioso, assim, perceber toda essa diferença e eu decidi contar um pouquinho pra vocês de como foi crescer em uma cidade pequena e como eu acredito que isso moldou a minha personalidade, os meus valores... E me fez, de certa forma, ver o mundo da forma que eu vejo hoje. Eu sei que se você não nascer no interior, você tá pensando, Bruno, o que tem a ver? Eu nasci em São Paulo, pô, meu! Ou eu nasci numa cidade grande, qualquer outra capital. É, mas é muito massa, não é mesmo, perceber a diferença na criação e nos costumes, nas brincadeiras. Se você estiver ouvindo um ronco, é a ela, dormindo aqui no fundo. <risos> E a Oana rindo. Ah
1: tá, eu pensei que você é mal, eu tava
0: dormindo. É, então vamos começar. Eu acho que vai ser muito nostálgico, muito gostoso gravar esse episódio com vocês. Eu fui muito privilegiada porque eu acho que eu peguei a última leva da geração que aproveitou a infância online e ao mesmo tempo eu peguei... O começo da internet, quando tudo era capim. Então eu tenho muitas histórias legais da minha infância, de brincar na roça, de brincar na rua, de ter liberdade e tal, e uma vida sem ter essa preocupação com o universo online, sabe? Então assim, todas as minhas primeiras vezes vivendo coisas como criança, não teve muito contato com coisas digitais, assim, o que talvez seja ruim, talvez eu não tenha crescido com estímulos que me fariam uma pessoa mais inteligente. Não inteligente, né, porque... Mas os estímulos que ajudariam, de alguma forma, a minha capacidade de aprender coisas, enfim, vocês entenderam. Mas eu tenho o quê? História com lama na roça do meu tio. Tenho histórias <risos> vendendo colar e suco na porta de casa para comprar um picolé no final de semana, tipo assim...
1: Vendendo comida para comprar comida.
0: Nossa, é muito taurina, ai meu Deus, é isso. Mas enfim, eu vou contar alguns causos pra vocês aqui, algumas histórias. A gente até fez uma pesquisa aqui com a mãe Vieira pra relembrar algumas coisas que talvez tenham se perdido na minha memória. Então prepare o coraçãozinho, a pipoca. Aqui. Eu fui uma criança muito chata. Aí agora alguém que não gosta de mim tá falando, continua. Tipo, continua chata, não mudou. Tipo, a minha mãe conta que eu tinha algumas, algumas coisas assim, eu não gostava de areia. Tinha nervoso da textura de areia. Então ela foi pra praia, logo assim, eu tinha oito meses e a mãe tava na praia já, com esprimaiada, tio e tal. E ela tinha que levar uma banheira de água doce. Porque eu não só tinha nojo da areia da praia, quanto eu tinha nojo da água salgada. Se eu sentisse água salgada na minha língua, eu chorava. Eu, eu não chorava, eu berrava. Eu falava, quero! Água doce! Nem falava ainda, na verdade, não, há oito meses. Mas eu não gostava da textura da areia. Qual o motivo, Bruna? Sei lá. Eu nem lembro essa coisa de não gostar de água salgada e de areia. Minha mãe conta e todos os meus tios confirmam, que me leva a crer que não é uma fanfic. Mas, é, eu sempre fui uma criança meio tipo, do rolê de andar de skate. Até, até hoje, né? Para pensar. Eu, eu fui uma criança que sempre gostou das brincadeiras que os meninos brincavam à minha volta, sabe? Pokémon, Digimon, que naquela época a gente conhecia como coisas de menino. E, enfim, não existe isso, coisa de menino, sabe? Mas na minha, na minha cabeça, assim, nem eu, eu queria só brincar. Independente se era de menino ou de menino, eu queria brincar e para pra brincar, eu só tinha é, companhia de deles, é. né? É, mas enfim, criança fada sensata, né? Ainda não foi corrompida pela sociedade. <risos> <risos> então, aí, essa história da praia é ótima, mas assim, sei lá, no ano seguinte eu já tava lá levando caldo pra caramba. Nunca vou esquecer do dia que eu cavei, cavei, cavei um buraco na praia. Você eu tá sei saí... no Japão? Não cheguei, <risos> infelizmente até hoje Os 25 anos ainda só chegar no Japão Vamos <risos> pra praia que eu vou <risos> Pô, vamos, vamos pra Itaoca Eu ia pra Itaoca porque o meu avô Por algum tempo morou em Itaoca, Espírito Santo Que a praia de Mineiro é aonde? Tá? É Espírito Santo, Rio de Janeiro É três horas de distância mas não, vamos pro porque enfim, tinha facilidade dos meus tios moravam lá meu, meu avô morou por um tempo Então era bem mais barato E era uma praia gostosa assim Porque você encontrava basicamente todo mundo da sua cidade lá sim Eu não sei como Mas todas as férias que eu ia passar em Ita Itaoca tinha mais mineiro do que capixaba. Porque até a praia de Minas Gerais. E era, era muito legal, assim. Eu, eu esperava o ano inteiro. Eu lembro de olhar no calendário e ficar assim, ai meu Deus, falta muito pra dezembro. Falta muito pra dezembro, porque era quando normalmente nós viajávamos. essa era a única. Essa foi por toda a minha vida, sei lá, até os 17 anos, assim, a única viagem que eu fazia na vida.
1: Mas será que é uma coisa típica do interior? Porque eu também, eu moro, eu morei a vida toda no interior em de São Paulo. E a gente também... A viagem era pra praia também. Porque
0: Eu tô de pobre anos... mesmo, amiga. vamos ver
1: nessa que não, mas... minha mãe
0: juntava o dinheiro o ano inteiro. E às vezes nem dava. Né? Era de dois dois anos a viagem pra praia.
1: interior, naturalmente, não tem praia, entendeu? E ir pra praia já é suficiente. Amiga, porque a
0: felicidade é assim. É praia. Depois você foi pra praia se você tiver dinheiro, você vai pra outros lugares. Não tínhamos. Era praia. É que os meus pais sempre trabalharam muito, muito. Então, assim, eles conseguiam tirar... Cinco dias entre o Natal e o Ano Novo, ou enfim, perto dessa data, uhum. e era a única viagem. E a gente tinha a facilidade de ficar na casa do meu avô. Então, assim, a viagem era a gasolina do carro, manutenção do carro e o peruá que a gente comia na praia <risos> no, 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 quando a gente ia. Então, era. Mas é muito lindo perceber como. Você não tem com o que comparar, sabe? Tipo, então pra mim. E pra praia, no do ano, era o um paraíso, assim, não tinha nenhuma criança no mundo mais feliz do que eu no carro, com meu pai, com meu irmão, com minha mãe, com ainha, indo pra praia. Não já, era né? criança que
1: passava mal no carro, na viagem? Nossa,
0: eu tomava Dramin, pra dormir, ah. até hoje eu tomo. Mas eu tomava Dramin, dormia, minha mãe fala que eu passava mal, mas assim, ela me dopava tanto com Dramin, que eu nem sei mais se eu passo mal, se eu não passo, eu só tomo e durmo, eu chego lá. Enfim, mas aí era muito legal esse, essa viagem para praia que a gente fazia, porque os meus tios coordenavam, então assim... A casa do meu avô era uma casa que tinha, sei lá, um, dois, três, uns quatro quartos, vai. Mas um era dos meus avós e os tios, irmãos da minha mãe, eles se distribuíam pela casa, assim. Tipo assim, era geladeira, colchão, 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 colchão. E era muito engraçado, porque os meus primos, eles têm meio que uma escadinha, assim, tá? Só pra vocês entenderem, sei lá, meu pai tem dez irmãos, minha mãe onze. Então, assim, é uma família gigante. Cada... Irmão teve mais ou menos dois filhos, nossa média. Então assim, nessa, a praia era um evento da família inteira, ia Ai, todo legal. mundo. E era demais, porque tem, eu tinha um tio que morava em Itaóca, que tinha uma locadora. Então assim, era o sonho da minha vida. Eu ia pra praia e à noite a gente pegava os DVDs, na época, enfim, no começo era fita ainda, que não foram alugados, a gente tinha ilimitado. Então a gente assistia... O filme que a gente queria ver era quase uma Netflix privada. <risos> <risos> então, assim, a rotina era perfeita. A gente acordava, a levava a gente na praia. Os meus pais estavam lá... <risos> roncando ainda, porque beberam no dia anterior. <risos> Todos os tios. Juro. Hoje a gente parrou um carro, e, Nossa Senhora. A gente acordava de manhã Porque era... é. Porque assim, criança tem um sono pesado, né, menina? A gente só pff, dorme, acorda e tá pronto. Enfim, daí a gente ia pra praia, voltava, almoçava. Aí os adultos, tipo, meu pai, minha mãe, meus tios iam pra praia também. Aí o sol ficava... Começava a ficar muito quente, a gente voltava, descansava um pouquinho, você passava os cremes porque a pele tava ardendo de tanto que queimou. E depois a gente ia pra feirinha, que, que acontecia na pracinha, que era uma feirinha livre, sabe? Então eu sempre arrumava uma miçanguinha, um negocinho assim, pra comprar, assim, tipo, dois reais, que eu ficava feliz da vida. Tipo assim... Eu, eu sempre fui um pouco consumista. É triste pensar isso, mas é a verdade. Eu amava comprar umas besteiras. Uma revista de colorir, uma miçanguinha, um colarzinho. Ah, mas eu
1: acho que isso toda criança gosta porque é uma coisa diferente. É. Porque, quer dizer, toda criança que não tem tanta grana. Porque a gente não, tem, não tinha tanto acesso a essas coisas. Ah, que... qualquer tererê eu já tava feliz. É,
0: qualquer tô... tererê. <risos> e eu lembro que lá nessa praia, talvez eu vezes até hoje, tinha um fliperama. Que tinha um joguinho. Sabe aqueles joguinhos de, tipo, lutinha? Tipo... É, Street Fighter, meu Deus, as minhas referências. Aí eu jogava e por algum motivo eu ganhava de todos os meus primos. Eu não sei, eu apertava Você todos é os botões. Só que eles não. também apertavam todos. Só que eu escolhi aquela menina do cabelinho enroladinho, a Chunmi. Eu não tinha ninguém que ganhava de mim e eu me sentia a pessoa, a menina mais foda é do pelona. mundo. Uhum. Meu, irmão, meu apelido era Pelona, sabia? Meu irmão me chamava de Pelona. A vida é só assim. Eu aperto é tudo mesmo. com muita força. Vai que vai. <risos> era muito legal esse rolê. e Era assim. Minha mãe conta que ela fez a primeira viagem para Itaoca. Eu tinha meses. Eu não tinha nem feito um ano ainda. E eu fiz a essa viagem quase todos os anos, a não ser o ano que meus pais ficaram apertados de grana, então, tipo, teve um ano que a gente não foi. Mas eu fiz essa mesma viagem por, sei lá, uns 13 anos da minha vida, 13 vezes seguidas. E não enjoei. Toda vez nada acontecia diferente, era a mesma coisa, mas era incrível. Incrível, eu amava, amava, amava. Quando eu voltava, eu voltava bronzeada. É, mas era muito bom, e tipo... Às vezes eu vejo umas crianças assim, quando eu tô no aeroporto, resmungando, reclamando com a mãe, eu não quero ir pra Itália. Sabe, tipo. Nossa senhora. <risos> é jural, é porque é eu, eu, eu em aeroporto, me vou chique desse. Eu não quero ir pra Itália. Não, eu não Vamos quero lá. de novo. E eu fico, eu, mas eu fico olhando as crianças assim e eu fico pensando, óbvio, tudo é uma questão de, con... de condição. A menina já foi pra lá várias. Não, Itália foi um exemplo, mas vai, algum outro lugar aí. Tipo, a criança emburrada. E eu fico pensando, é muito louco, pensar como eu era feliz por ir pra Itaoca, que era a mesma praia que eu ia todo ano, juro, eu ficava muito, ficava radiante, radiante eu lembro assim, do gosto do sanduíche da parada que a gente parava no meio do caminho, sabe era, era muito incrível tudo pra mim, e aí eu vejo às vezes umas crianças que estão acostumadas a ter certas coisas que eu só conquistei depois com 15, 16, 17 com o meu esforço porque eu juntei grana e trabalhei que eu já valorizava aquilo quando eu conquistei daí eu fico pensando, é ruim você não ter acesso a essas, certas coisas desde criança, porque enfim, você passou pela infância e não viveu
1: pri...
0: certos Foi luxos mas, por outro lado, eu sou muito feliz porque eu cresci com uma vida simples e eu percebo que os meus valores são moldados em torno disso, sabe? Então, assim, eu, depois eu conquistei coisas muito legais, viagens e, enfim, é, bens materiais, só que pra mim... Eu nunca esqueço do quão feliz eu era quando as coisas eram muito simples. E eu acho que isso nunca me deixa ir para muito longe disso, sabe? Tipo, essas lembranças de como tudo era muito legal e eu não precisava de muito dinheiro, é, coisas de marca, todas essas coisas que, enfim, acho que eu serei pra sempre assim justamente por ter tido essa criação, sabe? Uhum. Enfim, mas é, é, talvez seja um pensamento bobo meu, mas quando eu tô em aeroporto, eu fico vendo as crianças fazendo pirraça por umas coisas muito... Eu sei que criança é criança, sabe? Mas, enfim, aí eu fico pensando, nossa, que sorte eu tive de ter a infância que eu, que eu tive com os meus pais, com a minha família unida e tal. A sua família é uma, uma grande gritaria, que é, mas, assim, toda família eu acho que é meio assim, né, gente? <risos> Essas viagens de final de ano eram acho que são as melhores lembranças tipo, a primeira vez que eu fui num show na vida foi no show da NX 0 em Piuma alô, pessoal aí de Piuma Piuma é perto de Itaoca mas assim, minha mãe, eu fui passar dessa vez, minha mãe, meus pais não tinham grana pra ir, aí eu peguei carona com a minha prima e fui no carro dos meus tios e aí eu fiquei tipo um mês lá. Acho que foi a primeira viagem que eu fiz de adolescente, sozinha assim, sem nem sem ainha, sem minha mãe, sem meu pai. Eu lembro que eu me senti muito independente assim <risos> com o meu dinheirinho e tal. Aí teve o show do NX Zero e eu fui. E, tipo assim, um show, meu Deus, coisa de adulto. Lembro direitinho do show. Tô pensando aqui agora, eu nunca tive mesada. Eu consegui fazer a minha graninha Fazendo as minhas brincadeiras, sabe? Tipo, ah, eu às vezes montava uma mesinha, fazia um colar de miçanguinho. E os meus vizinhos compravam quando eles passavam. Seu coitado, dessa menina aqui. <risos> Mas era tudo brincadeira, enfim. Era todo o dinheiro que eu ganhava ali. Era pra comprar realmente, tipo, picolé. Ou, então só queria juntar uma grana pra comprar alguma coisa em 99. Mas era uma brincadeira, assim. Só que eu gostava muito de ter meu dinheirinho. Então às vezes a gente jogava bingo. A minha tia avó, que me criou junto com a minha mãe... Ela gosta muito de jogar bingo. Sabe bingo com os tias e tal. E sempre era apostando 25 centavos. E aí eu sempre tive muita sorte. Então eu ganhava muito dinheiro no bingo. Então às vezes eu participava do bingo. E ganhava uma grana. E eu ia juntando. Eu sempre fui muito de juntar dinheiro. Então, ah, meu aniversário. Cada tio me dava 10 reais. Eu juntava tudo pro Natal Comprar um presente Interar com o que eu ia ganhar ainda da minha mãe Da minha avó E comprar um presente muito legal, sabe? Então eu tenho claramente na minha cabeça Tipo, ah Quando, eu, quando a Xuxa lançou aquele celular Que tinha um X assim na capa Sabe qual que era? Roxo? era O meu Você sonho teve. Meu sonho Eu
1: tinha um amigo que teve eu então, lembro desse swag da caixa dele. Eu, já...
0: eu também. Tive uma amiga, não tive esse do X. Só que eu juntei, 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 juntei. Só que quando eu finalmente tive dinheiro pra comprar, ele já tava ultrapassado e já era o 11.00 da Nokia. O que? É o contrário de mim. O quê? Eu odiava ganhar dinheiro. Eu odiava
1: juntar dinheiro. Eu queria um presente pronto. Ai não, eu amava juntar. Por menor que fosse o um presente. Eu queria presente. Nossa,
0: eu amava poder escolher o que eu queria. Bom, mas eu comprei o 11.00. Que eu juntei, tipo assim, era 200 reais. 200 reais eu acho que é tipo, sei lá, mil reais hoje, sabe? Ah, eu tinha 50 reais, aí eu fiz algum favor pra mim ela, ela me deu 30, aí minha mãe me deu não sei o que eu vendi uma outra coisa minha... Daí eu tava, tipo assim, 170. Aí eu fui na frente da loja da Oi, que é lá na Cotegipe, Leopoldino, tava quase, assim, inteirando. Aí eu olhei, assim, na vitrine, todo dia. E eu sempre fui, uma. olha que eu tô pensando aqui, lembrando. Tinha dois caminhos pra voltar da escola. Pelo tal lugar, tal lugar. Eu passava pela frente da loja porque eu queria ver o celular na vitrine. que eu ficava assim, ele vai ser meu. Ele vai ser meu.
1: Olha o, o, o desejo. Da
0: mentalização aí, ó. já desde criança... Aí eu lembro que eu fui e comprei. Eu, era, eu sempre fui muito assim, tipo, eu colocar. Bom, eu não sou, né? De colocar uma coisa na cabeça e só tirar. Quando eu, tipo, tentei todas as possibilidades. E eu, e eu faço um pouco de chantagem emocional, assim, sabe? Do tipo... Não, não precisa. Se você, no meu aniversário, puder me dar um dinheirinho a mais, eu agradeço. <risos> sabe? <risos> tipo assim, aí eu falo assim, ah... Compre um picolé do Magno, que é mais caro. Não, não precisa. Se você no meu aniversário puder me dar um dinheiro, <risos> Eu juro, mas eu conseguia tudo que eu queria. Nossa,
1: eu sou contrária. É a felicidade momentânea. Eu quero picolé aqui. Assim. <risos> que se
0: dane o dia de manhã. O que importa é agora? <risos> Nossa, não. Eu, eu, tipo, a minha primeira câmera, eu tenho ela ali até hoje. E a Chica, e a Mica foi assim também. Quando começou o Fotolog, eu comecei a juntar, a juntar. A câmera tipo 500 demorou muito mais. Durante as férias do meio do ano, às vezes eu ia para Cataguases, que é uma cidade que fica perto de Leopoldina, também uma cidade pequena mas eu tenho uma tia avó que mora lá, tia Carminha, ícone, e era muito legal passar férias na casa dela porque ela era muito da zoeira, assim, tipo nível. Ela fez uma cobra de tecido e durava pela janela para dar susto nas pessoas. <risos> 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 Uau,
1: tia Carminha
0: tudo. Aí... A gente,
1: a, o pessoal sem Facebook. Era demais. Né? É, olha só. Porque é, hoje em dia deve estar onde? No Facebook? No Zap, é no compartilhando
0: Zap. fake news. E é tá
1: fazendo cobra de mentira? Ah.
0: <risos> ah, mas, mas que perigo, né? Podia passar alguém na rua e levar um enfado pra pessoa com medo de cobra. Mas aí, ela, como ela <risos> contava histórias de terror da noiva, que as quartas aparecia no corredor da casa dela. Enfim, era cada dia uma história nova. Acho que ela tinha muito tempo livre, a tia Carminha. E ela costurava <risos> pra fora. Ela era costureira. E aí, ela fazia com as sobras da calça jeans, tipo assim, ela um ajuste na calça de alguém, aí sobrou tecido, aí ela fazia uma bolsinha pra mim, e lá na casa dela tinha tecido, aí então, eu comecei a pintar, aí eu pegava a barra das calças que sobrava, ela fechava embaixo, colocava um barbantinho assim, uma cordinha e virava uma bolsa, então eu customizava as bolsas, e eu fazia umas pinturas inacreditáveis de feias, porém... Na minha cabeça, na época, era lindo, lindo. Tinha umas técnicas de sombra, que aí eu comecei a comprar umas revistas de pintura. Amiga, eu tive tantas fases. Tipo assim, umas revistas de pintura. Como fazer um girassol? Porque aí você tem que misturar o laranja com o branquinho aqui pra fazer a sombra. Juro, no final das contas, assim, umas três férias depois, quando começou essa tendência, eu já tava bordando com sanguinha Juro. Colocando textura franjinha, sabe franjinha de couro? aprendi a recortar e colar enfim, Tia Carminha é arte, artista e era muito de... ela
1: falou
0: assim, artista, artista. <risos> mas era muito legal era muito divertido passar esse tempo, e sem contar que ela fazia umas coisas muito gostosinhas de comer então assim, café da manhã, tinha umas coisas Pronto. boas, amava e ela era sócia do clube do moinho que era um clube que eu podia ir, amava também o clube do moinho Toda cidade
1: tem um clube, assim,
0: né? Que a galera vai... No vai, clube. É, é. Mas era uma só... coisa meio, meio chique, assim. Eu não meio tinha, litista, não. É. Assim, né? Eu da... só ia quando alguém me levava.
1: Sim. Na minha cidade era a mesma coisa.
0: Isso Bom, na minha infância. Depois, mais tarde, ficou mais barato. Você só... Porque lá, na minha cidade tem dois clubes. Tem o um clube Leopoldina. Que era um, é um clube, enfim, um pouco mais popular. E o clube do Moinho. Gente, eu acho que eu confundi o clube do moinho, viajei, o clube do moinho é de o de Cataguases, eu não sei o nome eu acho, é, enfim, você é de Cataguases como chama o clube de Cataguases, conta pra gente esqueci, apesar de minha família ser muito grande, tem alguns tios assim que eles tiveram uma presença muito importante na minha infância e na minha criação e tal tipo, não só de passar momentos mas de dar exemplos mesmo a gente esquece como criança aprende, absorve e observa comportamentos sabe, tipo Muitas decisões que nós tomamos depois de velhos, assim, na vida da gente, meio que sem saber a gente tem como base coisas que nós vimos quando éramos crianças, sabe? Parando pra pensar em tudo isso, é muito lindo perceber como exemplos da minha infância, adolescência, tipo, exemplos em casa mesmo, sabe? Dos meus pais, do, dos meus tios, dos meus avós, porque a gente acha que, ah, tem que educar a criança, tem que explicar pra ela, mas na verdade é Criança observa e absorve muito do que ela vê. Ela reproduz o que ela vive, sabe? Então, eu sei que muito do que eu sou hoje é um resultado de todas essas pessoas que me deram exemplos de como ser, de como se comportar em determinadas situações. Então, é muito lindo ver como eu sou um, um resultado de cada um desses tios. Um pouquinho louca, talvez, Tia Carminha. Mas, felizes, né? É isso que importa. Bom, Leopoldina é uma cidade pequena, onde você faz basicamente tudo a pé. Tem alguns bairros que são mais afastados, mas o bairro que eu nasci, eu morei numa casa só a minha vida inteira. E isso eu acho muito legal, porque, quer dizer, quando eu morava numa casa só, eu sempre ficava imaginando, como será que é ter mais de um quarto na vida? Como será que é? Agora que eu já tive 158 quartos, eu tô assim, mano, não aguento mais quarto diferente eu quero ficar num quarto, pelo amor de Deus. Não aguento mais pôr minhas coisas em caixa. Mas foi muito legal, porque eu conhecia bastante o meu bairro, eu tinha muitos amiguinhos em volta, então eu ia pra escola, o meu pai me levava, porque a minha, minha escola ficava no alto de um escadinho, assim, que às vezes era rude. Quando eu era criança, meu pai me levava, enfim, porque eu não podia ir sozinha. E meu pai tinha um esquemão com o nosso vizinho, que no nosso vizinho, eles tinham filhos, mais ou menos a mesma idade que eu e meu irmão. Então eles faziam um acordo. Um dia meu pai levava, um dia o pai da minha amiguinha levava, um dia meu pai levava. Então era legal, porque às vezes eu ficava lá na frente da casa do Tatai, que chama Tatai. <risos> <risos> Grande Tatai. A filha dele, ela, ela me segue. a Aline, beijos. A Aline, o Pedro também, que é o irmão dela. A gente ia pra aula, juntos assim, nós quatro. E aí era com um vizinho, assim, e esse é o único contato que eu tinha com ele. Tipo, indo pra aula, voltando da aula. Meu irmão, caso vocês não saibam, posso fazer um episódio com ele um dia. Ele é três anos mais velho que eu. Só que, como ele faz aniversário bem no final do ano, é, na escola eram dois anos de diferença só. Então, nós estudamos, tipo, na mesma escola por algum tempo, porque, enfim, no ensino médio ele foi pra outra escola e eu ainda fiquei nessa primeira. Quando eu fui pra mesma escola que ele no ensino médio, ele formou, né? Mas nós nunca fomos de andar juntos, assim, no intervalo e tal. A gente, na escola, fala, vem aí? Quando a gente se esbarrava assim no recreio. E aí? <risos> juro, ele não deixava andar com ele, com os amigos dele. Meu irmão era mó popular. Eu, eu, é bizarro isso. Meu irmão é mó quietão hoje em dia, né? Mas ele era popular na escola, cheio de amigos. E eu hoje sou toda celebre, falo um monte, na escola era eu e eu. <risos> tipo, a minha rotina basicamente era acordar, ir pra escola. E aí eu lembro da, claramente das tardes que duravam anos que eu olhava assim, nossa, tá pass vai passar vídeo, tá passando jornal ainda, daqui a pouco mais vídeo show, daqui a pouco o filme, juro, parecia que era uma vida entre cada programação da Globo. Uhum. E aí eu lembro de ab abrir o mesmo armário lá de casa, não, a estante, eu abri a estante da sala e falava, qual vai ser a bagunça que eu vou fazer hoje? tipo assim, o que eu vou fuçar na casa e irritar a minha mãe, porque eu, eu, quando eu ficava entediada, eu arrumava uma, minha mãe falava, tá inventando moda eu, eu adorava inventar uma moda então eu pegava assim, um vaso branco, pintava, aí eu pegava uma revista, recortava, sabe tipo, eu amava achar coisas na casa pra que eu pudesse explorar a minha criatividade, eu tive alguns amiguinhos assim, mais próximos, por muitos anos, eu era amiga de duas meninas tipo, a gente era um trio porque nós estudamos juntas no... no... Ah, e tem uma história muito boa. Que a escolinha que minha mãe tentou me colocar... Calma que essas meninas já vão entrar. É mais ou menos como eu as conheci. É, na escolinha que minha mãe me colocou, era meio que na frente de casa. Só atravessar a rua. E ela me levou lá, tipo, no maternal. E eu chorei. Tipo, não quero ficar aqui. Me leva embora, me leva embora. Aí eles ficaram com dó de mim. Tipo, ah não, ela é muito novinha e tal. Vamos deixar pra colocar, matricular ela ano que vem. Porque como tinha essa minha tia avó em casa, ela tomava conta de mim, sabe? Então eles ficaram com dó e me colocaram na escola no ano seguinte. Eu não sei se era pré-maternal e depois no maternal eles me colocaram, talvez seja. Eu só sei que quando eu cheguei lá no ano seguinte, as cinco pessoas da classe, elas já se conheciam, né? Então, eu cheguei de fora já. Aí, elas não gostavam de mim. Elas não me contavam as coisas. Tipo, elas não me contavam de quem elas gostavam. Elas não me contavam que elas iam ganhar no final do ano, de Natal. Aí, eu chegava no Natal, as duas de patins novo e eu lá com a bola. Tipo assim, eu não podia participar da brincadeira, sabe? E aí, teve um dia que elas combinaram de rabiscar o meu caderninho inteiro. Elas pegaram o meu caderninho de para-casa rabiscar inteiro. É, a professora descobriu, contei, fez elas copiarem tudo de novo, todo o meu caderno do zero, Chucar. tudo pra mim tia Sandra, linda, aí eu cheguei na escola no primeiro dia depois que minha mãe me matriculou de novo com um laço azul gigante, assim minha mãe quis, né? achou que era Natal toma aqui o um presente pra escola, toma, Bruna aí elas olharam e falaram, coisa ridícula tira isso, igual o filme mesmo tiraram assim meu laço
1: ai meu assim. Deus, é Ana Francisca, deixa eu falar de <risos> eu, que é que era muito
0: Foda-se, é meu laço, sai daqui, velho Mas eu era muito bobinha, assim Então, assim, não foram anos fáceis Esses primeiros anos na escola Mas aí eu acho que lá pro, pro pré Assim, a gente já tinha se enturmado Elas tinham me aceitado mais Digamos assim, e era uma escolinha muito legal Porque era meio que uma casa que Cada cômodo da casa era uma sala
1: Ou seja, improvisaram uma escola na casa. É,
0: e sabe o que é curioso? Meu pai cresceu nessa casa Tipo assim, era a casa da minha avó essa casa né, avó alugava essa casa, então era era e era uma casa que tinha um quintal, então no quintal tinha fazendo fazendinha não, tipo assim, umas coisas lá tipo, de criança brincar, balanço, E meu pai fala, não, essa foi a casa que eu cresci. Olha como cidade pequena é, né? Maravilhoso. Enfim, aí é, nessa escola eu lápis de cor. Eram cinco pessoas por sala, então era uma, uma sala muito pequenininha assim, sabe? E quando a gente saí do lápis de cor, eu fui pro Colégio Imaculado da Conceição, que é uma rede, provavelmente você está ouvindo isso e está pensando eu também estudei no Colégio Imaculada
1: da Conceição,
0: pois é filha, rede filha de Jesus é, eu
1: conheço como rede né? em Bragança tem também, é Mas então é Brasil Instituto inteiro, Instituto
0: Educacional Coração de Jesus é, sei lá, se é da mesma rede, sei que tinha Madre Cândida tinha capela na escola e tal, enfim a freira que comandava tudo lá, não podia pôr pizza, essas coisas. Mas aí, quando eu fui pro colégio... <risos> o você
1: lembra, né? A freira não podia
0: pôr pizza. É, não podia deixar short de culto, ah, meu Deus. Aí, quando eu mudei de escola, é uma escola bem maior. Essa é a escola dos ricos da cidade, mas minha mãe conseguiu bolsa. Então, eu e meu irmão estudamos lá com uma bolsa muito boa. Não integral, mas a mãe pagava menos Bem menos E era, foi muito estranho, eu cheguei numa sala Tinha 30 pessoas, falava, meu Deus Quanta gente <risos> Então, enfim, foram, foram anos e anos de adaptação Quando eu me adaptei, eu mudei de escola Foi ótimo Esse colégio imaculada que eu estudei uma escola, É uma escola muito grande E muito maravilhosa Eu sei que com o tempo eles evoluíram tá? Eu estive lá Ano passado, no, no começo do ano passado, e eu fiquei muito surpresa como a escola tá linda, reformaram muita coisa. Mas foi muito massa, porque foi nessa escola que eu tive aula de informática. Então foi lá que eu aprendi praticamente tudo que eu sei de Photoshop, tudo que eu sei de PowerPoint. Várias coisas que muitas escolas não tinham na época, lá tinha aula de informática. E era muito legal, e eu era muito pra frente na aula de informática, tipo, o professor, eu levava bronca, ele falava, para de colocar sombra na fonte, eu ainda não ensinei isso, é só no final do semestre, e eu tava lá com a fonte piscando assim na tela, <risos> porque eu tinha, minha mãe, sei lá, se meu pai fez um serviço na serralheria dele, que ele ganhou uma grana e trocou para um computador, É só sei que eu e meu irmão, nós ganhamos computador muito cedo lá em casa, então, assim que minha mãe colocou o computador para dentro de casa, eu comecei a fuçar naquilo, eu sempre fui muito curiosa, então eu aprendi a instalar jogo, a mexer no Photoshop, a editar foto, todas as coisas que eu uso hoje, assim, no meu trabalho e tal... Eu aprendi aí nessa época de ósseo. Por isso que eu falo, quando a gente é criança, adolescente, pré-adolescente, a gente tem muito tempo livre, sabe? Que é legal você tentar coisas pra você descobrir o que você gosta. Porque é numa dessas que você descobre uma profissão, descobre uma carreira, ou descobre um hobby que você ama muito. Porque depois você vai ficando mais velho, não vai tendo tempo. Você começa a ficar sem tempo, sem paciência, com o ódio do mundo, e aí você só quer saber de, tipo, chegar em casa e dormir. Então Nessa época, eu era muito empolgada com absolutamente tudo eu, eu queria aprender tudo, fazer tudo e eu tinha tempo pra isso né, porque enfim, eu não tinha que me preocupar com contas a pagar e enfim, nesse colégio eles estimularam bastante essa parte. Pensa que na época nem todo mundo tinha computador em casa, acho que na minha sala, é, sei lá, um terço das pessoas tinham computador em casa e era do pai, tipo assim, você podia no máximo usar uma vez no final de semana, mas não era computador da criança, sabe? Então, era uma coisa ainda muito distante, que falando assim pra alguém que cresceu com iPad, com tecnologia, é tipo, nossa, que estranho. Tipo, a gente não tinha acesso a como a gente tem hoje, sabe? Mesmo o celular da época, quando começamos a ter acesso ao celular, era tipo assim, pra mandar SMS pra somente saber onde você tá. Porque Torpedo era, cara, 15 centavos cada Torpedo. Eu, mas assim, a gente zoa, brinca, mas eu acho ótimo, sabe? Porque o WhatsApp, eu não acho que o WhatsApp nem tive, talvez no terceiro ano do ensino médio. Mas eu passei por todos esses anos, assim, sem ter esse grupo de WhatsApp, sem ter celular, sem ter rede social tão forte assim na minha vida. E eu acho que, de alguma forma, isso foi bom pra mim, porque quando começou a acontecer, foi muito aos poucos. E foi uma decisão minha, fazer parte das redes sociais foi uma decisão minha, entendeu? Então, não era uma coisa que já existia e eu só, tipo, tava ali. Eu, eu fui mergulhando, tipo, um pezinho, dois pés, o corpo inteiro. Né? Afoguei. Oh, oh. <risos> é. E é muito, era muito legal, porque no interior ninguém sabia o que era blog, nem sabia o que era rede social. E eu tava lá, já fazendo meus, meus lookinhos do dia no meio da estrada. Era ótimo. E no interior... Pelo menos no meu interior, nós temos algumas festas tradicionais da cidade, tipo exposição agropecuária, que acontece anualmente. Meus pais sempre falam que na época deles era muito melhor, mas era divertidos na minha época também. E tinham shows, de uma, tipo, à noite, é durante o dia tinha parques, diversão, que era o quê? Uma roda gigante, uma barca... E o samba. Uhum. Sabe aquele vídeo de uma menina rodando num brinquedo que ela quase cai? Tinha esse. Que ela quase cai ou vai sair na calça jeans? Esse, esse mesmo, esse mesmo. É. Tinha esse. Tinha esse lá em Leopoldino, no samba. Eu morria de medo, mas eu fui uma vez. Foi ótimo. Não cai, não, minhas calças continuaram no corpo, graças a Deus. Bastava meu bullying já. Mas
1: esse negócio hum. ia com a família ou ia com a amiguinha? Sim.
0: Eu ia, não, eu ia com a família, final de semana, era rolê, tipo assim, passar, comprar um crepe, comprar uma maçã do amor. Minha mãe me dava 10 reais, ela falava assim, ó, oh, é 10 reais que eu vou te dar hoje, tá? Não adianta me pedir não. E olha como é boa essa criação, porque você vai com a criança e não fala quanto ela pode gastar, a criança eu quer isso, eu quer aquilo, minha mãe falava, antes de sair de casa, é 10 reais. Você decide o que você vai comprar. Então, eu ficava, assim, a exposição inteira, tipo, pensando. Será que eu compro isso? Será que eu compro aquilo? Será que eu compro aquele outro? Aí, no final, eu não comprava e voltava com 10 reais pra casa. <risos> e juntava para o presente de Natal. Mas era muito divertido. E tinha, tem também a Feira da Paz, que era um, é uma feira com barraquinhas de diferentes países. Cada barraquinha tem comida típica de um país. Então, tipo, a Itália tem macarrão. É o
1: Epcot de eu podia... É
0: o... <risos> Olhando dessa perspectiva, amiga É quase, bem parecido mesmo E eu nunca esqueço o dia que eu experimentei gelo seco Pela primeira vez, eu engasguei E eu achei que eu ia morrer flutuando Por aí, porque só tinha gás Dentro de mim, eu não sabia administrar Você sabe o que é o gelo seco? Gelo seco é o gás, né Em formato sólido E todo mundo tava tomando refrigerante Eu falei, não, não quero refrigerante Aí eu pedi água com gelo seco Só que o que eu não gosto muito é o gás porque eu gosto de tirar sem gás. Então, quando eu coloquei o um gelo seco, que tava todo mundo brincando, porque você sabe que gelo seco sai fumacinha da sua boca, quando você coloca ele na boca. Então eu achei aquilo um barato, todo mundo... Na época eu tava passando aquela novela Beijo do Vampiro, todo mundo parecendo um vampiro, e eu não, véi. Aí eu pedi, falei, moça, você pode me vender só o gelo seco? Ela, claro, dois reais. Aí eu comprei, e coloquei na minha água, mas a minha água ficou como? Com gás.
1: Uhum.
0: E aí eu fui pôr na boca pra ficar, sair na fumacinha e eu engoli. Só que foi, tipo, pior sensação do mundo. Por quê? Porque você começa a inflar e se você não sabe administrar o gás, que é, tipo, assim, ir pra um cantinho e dar uns pum... <risos> fudeu, minha irmã! Fudeu, mãe! Você tá igual aquele filme Up, só que você é você. É
1: a Guida do, do Harry Potter, no filme 3. <risos>
0: porra, e aí eu morri de vergonha porque eu tava com vontade de peidar eu de hoje ai, traumas, enfim dos parques, e aí, enfim, era divertido os parques, hoje, obviamente que eu tenho um referencial da Disney que eu, na época, eu nunca imaginei que um dia eu ia poder visitar a Disney é muito bizarro isso, né, a gente falou isso no Perdidas no Recreio que as meninas, elas sonhavam em conhecer a Disney e pra mim era uma coisa tão distante tão distante que, francamente, eu nem sei se eu sabia que existia um parque da Disney nessa época. Eu nem sei, acho que não. Pra mim era assim, o parque de Leopoldina tá ótimo. E a referência de, tipo, parque dos sonhos era o Hop Harry Ou a Terra Encantada. Hum. Que, mesmo assim, o Hop Hari eu nunca fui. Hop Harry me convida, velho Era um o sonho cara de o, coração, não. Porque... O, o, o cabeça... Ah, é isso aí mesmo. <risos> eu sempre... Vocês sabem que eu amo um cachorro mais do que tudo no mundo, né? É Deus no céu, cachorro na terra. E aí, eu... Nunca tive cachorro, sabia? Até eu ter dinheiro pra ter um cachorro. Tipo, pagar. Mas tem é um cachorro. eu
1: abraçado em um monte de cão. Um
0: cachorro de rua.
1: Como assim? É.
0: Minha mãe não deixava eu ter cachorro, velho. Mas
1: daí você encontrava um, um, na rua, assim, sua mãe falava... Tira uma foto aí, tira uma foto pra você. Não, criança, você não eu andava traça,
0: com ração sabe? na bolsa. Ah, tá me zoando. De, meu, eu, um namoradinho meu quase terminou comigo. Por isso, né, amigo? Porque eu... não sabe dessa história? É que eu tinha, no interior tem muito cachorro de rua. Muito. E aí... Eu andava com um saquinho de ração, porque eu ficava com dó deles saírem muito magrinhos. Comprei lá no, na lojinha de coisas pra cachorro. E eles iam andando atrás de mim na rua, eu, cinco cachorros andando atrás. <risos>
1: Mas e as fotos que você tem? Então, Daí sua, mãe, sua mãe ia
0: atrás dos cachorros tirando as fotos. Pra não, era, eu tenho uma foto com o Pinscher, que é o cachorro da minha avó. A Tequinha, grande Tequinha. E a Larita, que é a avó da Tequinha. Mas E tem uma cachorra branca, que também era da minha outra avó. Mas essa cachorra branca, a história da Tchutchu... Grande Tchutchu, essa cachorra ela é a reencarnação de, assim, de alguém, uma alma muito sábia. Por quê? Porque ela me entendia com o olhar de um jeito... E ela era uma cachorra, uma cadelinha, que apareceu pra gente, assim, do nada. Ela começou a ficar deitada na frente da varanda da minha avó. E aí, tipo assim, a gente foi pegando carinho por ela, carinho, carinho. E de repente ela tava grávida, venha. E ela criou na oficina do meu pai. E eu lembro da cena dela tendo os filhotes. Eu vi ela, tipo, comendo a bolsa e nascendo o filhotinho. Tipo, primeiro, ai, tudo. Minha mãe nunca deixou ter cachorro porque ela falava, eu não tenho tempo... Você não, não é organizada, é caro ter um cachorro, a gente não tem quintal sem cachorro, irmão, sem cachorro. Só que a Tchu, ela foi conquistando pessoa por pessoa da família. E aí depois que ela teve os filhotes, óbvio que enquanto ela tava tendo os filhotes, a gente deixou ela ficar na oficina e tal. E ela foi, ela, ela amoleceu o coração da minha avó, pai do meu, pai do meu pai, da minha avó, mãe do meu pai. Então a minha avó, tipo, primeiro ela só podia entrar na varanda. De repente, só na sala. De repente, só em cima da cama. <risos> e, e, de repente,
1: embaixo do travesseiro,
0: é, tá, vai. Tá, outra cobertinha, não, tá, já, já colocou a cobertinha da Tchutchu? É. <risos> Mas aí, ela teve, tipo, muitos filhotes. Tipo, e os filhotes, eu não sei com quem que ela cruzou. Eu só sei que nasceu a cara de São Bernardo. Os hum. filhotinhos lindos, lindos. E todos, todo, a gente começou a distribuir os filhotes na, no bairro, né? Porque, enfim, eram seis. Era
1: assim, né? nessa época.
0: Ué, ah, mas no interior não tem essa coisa de ilusão responsável, assim, que a gente conhece todo mundo. Não é que, tipo assim, passou um desconhecido. No interior é a Flávia, a Luciana, a Carlinha. A gente <risos> conhece as pessoas. Então, nós doamos os cachorros pros nossos vizinhos, pra ficar tudo em casa ali, né? E um deles, meu pai deixou eu ficar com ele por um tempo, que eu chamei de quê? E adivinha? Beethoven. <risos> Só que meu pai não deixou eu ficar com ele por muito tempo e deu pra um outro vizinho. Eu fiquei muito chateada. Mas ele falava que ele tava ficando grande demais pro espaço que a gente tinha, que a gente não tinha. E ele ficou numa outra casa com um quintal grande e foi muito mais feliz, com certeza. Mas eu sofri, porque eu tive cachorro por quatro semanas. <risos> e meu pai não deixou mais. Porta o meu pai com 100 cachorros em volta hoje em dia, mas tudo bem. E aí, essa Tichu, ela foi a minha cachorra emprestada, porque na verdade ela era da minha avó, ela dormia na casa da minha avó. Mas eu que levava ela pra passear. E ela era uma vira-lata muito, muito carinhosa. Mas assim, quando ela tinha de carinhosa, ela tinha de arrepiada. Pensa naquele cachorro todo com um peru pra cada lado, assim. <risos> ela era demais. Ela tinha um olhar, assim, mel. Linda tchu tchu. E, e eu me realizei com a Tchutchu, assim. Mas a tchu chegou tarde na minha casa. Aí, quando o blog começou a me dar um dinheiro, que eu cheguei a encher o saco da minha mãe até. Aí no Natal de 2011, não, 11, não, mentira, tô louca, 2009, 10, talvez, a minha mãe deixou, eu tenho um cachorrinho, aí eu consegui uma doação de uma amiga da tia, da prima da minha tia, e a Zoe entrou na minha vida. Eu lembro da sensação de ir até... Subi lá perto do asilo da cidade, na vizinha, eu era super tímida, minha mãe falou, você que vai resolver isso, vai atrás. Aí ela me deu um filhotinho da Zoe, que era uma bolota de pelo, porque a Zoe, ela era, tipo, meio diferente das outras filhotinhas, então ela tava meio que sobrando. Aí ela me deu. E foi o amor da minha vida por muitos anos, assim, a Zoe, eu falo que quando ela faleceu, faz pouco tempo, tô, tô olhando pra uma almofada dela agora, quando a Zoe faleceu... Eu senti que parte da minha infância tava morrendo junto, sabe? Porque foram tantas lembranças de, tipo, chegar da aula e ela tá lá me esperando, e passear. Meu primeiro beijo, todas as coisas que eu vivi, ela tava lá, tipo, abanando um rabinho do meu lado. Então, uhum. foi muito difícil quando ela morreu, porque parecia que eu tava morrendo junto, sabe? Como eu nunca tive cachorro até então, minha mãe deixava ter uns animais é, alternativos, assim. Então, eu já tive rato. Tipo, eu, teve uma época que era moda ter hamster. Aí minha mãe falou, não, o hamster é muito caro, não sei o que, hamster. Aí eu fui na, na loja, comprei aquele rato de laboratório, branquinho, do olho vermelho. Cadinho. Juro. E aí ele me mordeu uma vez, eu fiquei muito triste. E aí um dia ele fugiu, e a minha tia foi dormir lá em casa, e ela achou ele do lado do colchão, mas ela quase caiu dura porque ela, enfim, achou que era um rato mesmo, mas era o meu ratinho, que eu nem lembro o nome Por dele. Por isso
1: não tem medo de barata, você
0: brinca com um rato, etc. Ai, mas era muito bonitinho o meu ratinho. Eu já tive codorna e eu também tive o quê? Pintinho. Tem o um pintinho. Eu sei que, enfim, hoje a gente sabe o quão não legal é. Eu lembro que teve toda uma polêmica de uma agência que mandou uns pintinhos pra umas pessoas. Lembra nessa época Nossa, no presquite? Você
1: tá me voando? Ai, aconteceu? gente, vocês lembram
0: dessa turma? Eu não sei qual foi a agência. Eu sei que mandaram no presquite um pintinho, como se fosse um Meu negócio. Deus. Faz muito tempo. É na época que, assim, as agências começaram a fazer envio. Tem que Começou pesquisar a aí. É. Mas, enfim, eu tinha pintinhos... E aí fizeram tudo pra mim, eu não podia ter cachorro, eu tinha os pintinhos, então eles andavam atrás de mim e tal, e aí foi crescendo, 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 e de repente virou um frango, ah, tipo não... assim, uma galinha, eu não lembro do nome, se tinha eu não lembro, e aí minha mãe me fez dar pra roça, porque a gente ia pra uma roça todo, final de semana quase, que era a roça do tio Renato. Mas assim, não pensei em sítio, pensei em roça. Que era realmente uma roça, assim, com açude. E aí tinha... É, como chama aquele lugar que ficam os milhos? Ai, caramba. Deixa eu ver. É
1: tem um espantalho,
0: ó. <risos> não, pera. Desculpa, burrice. Uhum. Talvez eu esteja, tipo, esquecendo uma palavra que seja muito óbvia. Mas lá no sítio do meu tio, tinha uma casa que era toda feita de pau, assim. E dentro só tinha milho. E ele pegava o milho e falava, é hora de alimentar as galinhas. E eu amava alimentar as galinhas. Então eu ia lá, pegava o sabugo lá de milho e ficava torcendo assim. Ia caindo milho no chão e de repente tinha um mundo de galinha em volta. Era muito legal. A Mona tava tá olhando pra mim com uma cara de tipo...
1: Hum? Se botasse fogo nessa casinha, e veio um monte de pipoca, né?
0: <risos> Cinema. E assim, essa casa do meu tio era uma casa simples, sabe? Muito simples. Só que era... meu Conceito de sítio. E era muito divertido. Tinha um fogão a lenha, daí a minha tia Ana fazia é, umas comidas muito, muito gostosas. Daí a gente ia pescar. Eu amo que às vezes ela mandava pegar ovo pra gente fazer. Eu pegava lá, a galinha tinha acabado de botar. Eu pegava, <risos> tinha um horário, a galinha já botou. Essa hora ela já botou, vai lá pegar. Era, era muito gostoso. E aí, eu, como às vezes eu ia, meu irmão. Teve uma fase já que meu irmão não queria mais ir pra roça. Tipo, ele já achava chato. E eu ia com os meus pais. Então era eu sozinha, então eu precisava arrumar umas brincadeiras meio solitárias, sabe? E aí eu ia brincar, tipo, de explorar o mato, de construir não sei o quê, de escorregar na lama. Era. Olá, tudo.
1: Eu disse, para, você teve amiga imaginária?
0: Não, essa loucura eu não tive, não. Essa
1: loucura.
0: <risos> Eu não eu, tive. Eu, eu, eu me
1: esforçava pra ter, eu nunca tive. Mas minha irmã tinha, eu falava que eu tinha também, mas eu nunca tive.
0: Eu nunca tive amigo imaginário, não. Eu, eu, eu também, mas eu nem esforcei pra ter, não. Eu, eu acho que não, ninguém perde mim falou que teve, então eu também não tive, não. Ai, gente, eu achei que assim, eu ia ficar 10 minutos contando história, mas eu tô quase uma hora falando. <risos> Tudo. E eu acho que eu nem lembrei de absolutamente todas as histórias. Agora tem alguns tópicos que nós separamos aqui. E eu queria que vocês respondessem aí também. Ou nos comentários lá do Instagram, arroba depois dos 15. Porque eu quero saber a resposta de vocês. Eu vou dar a minha, mas eu vou esperar a sua também, tá bom? Lembra aí, anota aí para você responder depois no seu celular, enfim. O que eu mais sinto falta dessa época é... Acho que o que eu mais sinto falta da minha infância é o sentimento de não tenho nada pra fazer. É, juro pra você que é. Porque, tipo, eu sempre tenho alguma coisa pra fazer hoje. Sempre tenho. Tipo assim, eu tô aqui gravando esse podcast, mas eu poderia estar respondendo e-mail, eu poderia estar escrevendo, enfim, compromissos de trabalho. E eu sempre tenho coisa para fazer. E eu amava, né? na época era o que eu mais odiava, né? Aquele sentimento de tipo, putz, essa tarde gigante. Eu tenho livre até chegar a próxima hora, hora da janta. E, e o que, que eu vou fazer com o meu dia? E esse é um sentimento que eu acho que faz mu é muito importante para criança, sabe? Eu, eu tava conversando com uma amiga esses dias, lá em Palo Alto, que lá eles... Os pais, assim, que trabalham muito e eles visam muito ter filhos prodígios com muitas habilidades e eles ocupam muito a criança. Tipo, a criança tem um, um schedule, uma agenda muito cheia, sabe? Tipo, aula de piano, aula de programação, aula de não sei o quê. Então, a criança não tem tempo livre. E eu falei justamente isso com a minha amiga. Muito louco pensar que a criança não tem tempo livre. Porque é o que eu mais sinto falta da minha infância. Ter tempo livre. Então. E olha que eu arrumava coisa pra fazer o tempo inteiro. Mas era gostoso esse sentimento de. Eu existo. Eu preciso arrumar um motivo pra estar tá aqui. Sabe? Ter essa, essa liberdade assim. Às vezes hoje no dia a dia eu preciso me policiar. Pra, pra Ok. Esse é meu tempo livre. Eu vou fazer talvez nada. Mas eu não vou fazer coisa de trabalho. A idade que eu lembro que mais gostei de ter. putz. 11, 12 anos, que foi uma época que a gente virou sócio do clube e eu ia para o clube com a minha amiguinha. Mas era muito divertido, assim, é, essa rotina. de a, a escola ainda não era muito difícil, <risos> não tinha muita letra ainda na equação de matemática. Então eu acho que essa idade, eu me divertia muito. E eu ia para casa da minha amiguinha, a gente, tipo, cada dia brincava de uma coisa... Então a gente chegava lá e, as, meu, você também tinha umas brincadeiras meio pervertidas com as bonecas? Tipo assim.
1: Amiga, infelizmente sim. <risos> <risos> e as bonecas não tinham era de Acho que todo mundo, né?
0: né? É engraçado, eu não sei de
1: onde a gente tirava isso, mas eu
0: e minha amiga a gente brigava. Eu não cheguei a brincar muito de.
1: Da onde a gente tirava isso? Você já viu o programa do Google? <risos>
0: a gente tipo, sabia que a gente não deveria estar tá brincando daquilo. Mas
1: eu me sentia culpada depois, você não se sentia. Sei lá. Aí vinha uma culpa cristã em mim. Eu ficava tipo ai meu Deus, eu vou colocar a roupa dessa barba aqui logo, porque ele não é de Deus.
0: <risos> e nunca aconteceu da sua tia.
1: Sim. <risos> a
0: sua tia chegar e você tá brincando com alguém. Aí você pegar pega ela, joga as duas no chão assim caiu. Ai, tá sem roupa, que. Ai, meu Deus. Vendo... Só... sol. <risos> mas e quando não era boneca? Às vezes eu brincava, chegou uma certa idade que eu brincava que eu era a mãe das bonecas. Não, tinha... porque assim, que a gente tá falando de Barbie, sei lá. Que a Barbie é. era adultinha e ela tinha namorado. Mas teve uma época da minha vida que eu brincava com as minhas amiguinhas, que tipo assim, a gente tinha um trabalho, a gente saía a trabalhar e eu tinha um namorado. E aí a gente construía a casa. Então a gente falava, não, eu tô aqui namorando com meu, o com meu marido. Ah, <risos> só que tipo assim, não aconteceu nada, que é? era, só eu. <risos> era só eu. Era só eu. Era só eu. E aí, aí a gente, quando eu encontrava com a amiga no shopping no dia seguinte, porque era no outro cômodo da casa da minha amiga, e amiga, como foi ontem com o Léo, Aí, tipo assim, também eu falei que não tinha. Eu tive amigos imaginários, eu tive boys
1: imaginários. a sensação de, tipo assim, bem isso que você falou: cada uma na sua casa e eu ficar pensando assim, agora eu tô aqui com meu marido. E eu ficava feliz, sabe? Feliz. Eu nem sabia o que eu estaria fazendo com o marido, mas eu ficava, tipo, esperando que ele tipo, jantamos, estamos jantando. <risos> Estamos nus? Você, você
0: pensava assim? Estamos nus? Juntos!
1: <risos> juntos! Ah. Deus, estamos
0: juntos. É engraçado porque todas essas lembranças, brincando de boneca, elas nunca estão na minha casa. Eu sempre ia pra casa dessa minha amiguinha, porque ela tinha a casa dela e tinha um quintal, e nesse quintal tinha tipo dois quartinhos que a mãe dela usava pra pôr bagunça, e brinquedo, então era onde eram as nossas casinhas, sabe, então era perfeito, porque de fato existia uma cidade no quintal dela, era a casa dela, a minha casa, aí a gente montava o shopping, e a minha, meu sonho sempre era ser secretária, porque eu amava, achava chique ter uma mesa. Sério? Tipo assim, uma mesa com um telefone de mentira Com um bloquinho E eu falava, estou trabalhando Aí eu sempre tinha um chefe homem que olha, olha como tá na cabeça da menina meu Um chefe homem Aí o meu chefe falou pra fazer blá 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 blá, blá. Olha Nossa,
1: isso. pra mim dentista era muito mais legal Aquelas
0: aparelhagens uh. Ai, eu... É, Não, eu não era dentista não eu era sempre secretária Eu amava ter uns bloquinhos Como eu não tinha muitos brinquedos assim Tipo bonecas Sabe uma coisa que eu fazia Sabe o seu mercado? Não sei se em São Paulo tem isso, mas acho que sim. Aqueles panfletos assim com as promoções.
1: Uhum.
0: Eu recortava e fingia que era o arrozinho da Barbie. Ah, como eu não tinha é. o arroz de fato, tipo, de brinquedo da Barbie ou da Polly. Eu recortava aquilo imaginava, e imaginava que ela colocava na mãozinha dela. Era só um papel. É muito <risos> era muito bom, porque eu tinha... Eu sei como nunca tinha essa ideia. Eu tinha um mercado inteiro de brinquedo, era só recortar. Eu brinquei muito de Barbie, sabia? Eu, brinquei, eu tinha poli, é com a poli eu fazia isso, vai. Tipo, é engraçado, eu não sei porquê. Eu tinha duas polis, que minha mãe, ela guarda até hoje as polis. Ela fala, eu vou guardar essa pras minhas netinhas. Eu falei, Ih, mãe, as netinhas, elas não vão ter mais paciência, eu acho, pra brincar. Né? Daqui, sei lá, 10 anos... 5 anos, sei lá quantos anos, minha mãe vai ter netinha. Dá pra Barry, ela vai adorar. <risos> Dá pra ela. <risos> vai durar 2 ah. segundos. O que você mais gostava de comer na infância? Angu. angu. É uma
1: criança típica, né? Eu
0: sou, mas é, era a é minha comida favorita. Ainha sempre conta. A Bruna, quando era criança, a primeira palavra que ela falou é, angu, angu. Angu, gente, pra quem não sabe, é tipo uma polenta, só que molinha ainda. Mas na hora que eu mais gostava de comer, eu, só, eu gostava muito de ovo. A minha mãe chamava de gambá. Porque ovo era tipo a coisa que eu mais amava no mundo. Ovo frito, ovo cozido, ovo. Brinquedo preferido. Olha, um dos meus brinquedos favoritos era um jogo que eu tinha daquele filme das formiguinhas. Como chama? É... Vida de Inseto. É a Joaninha do filme era o Dado que apertava assim, piscava, e, tipo, quatro, três. Eu não sei onde foi parar esse jogo, ele desapareceu da minha vida. Se você está escutando esse podcast e roubou o meu jogo da vida de inseto, devolva-me. <risos> ele faz falta, eu ia mostrar ele os meus filhos e netos, e aí, tipo, algum dia bizarro ele sumiu, sei lá, numa mudança. Era muito divertido, era um jogo enorme, assim, que era tipo um livro. Aí você ia passando as páginas do livro... Tinha o jogo, sabe? E aí tinham as fases que eram baseadas nas cenas do filme. Era o jogo mais legal do mundo e ele sumiu.
1: Você tinha as maquininhas da Eliana?
0: Muito caro amiga. Baixar a não tinha, não.
1: Eu tinha uma maquininha de chiclete da Eliana. De
0: fazer chiclete?
1: Não, na verdade era mentira. Vinha um tablete de chiclete e você carimbava ele. Daí quando eu acabava o tablet, eu não tinha... Que
0: um bosta, hein? Eu,
1: eu, de todas que eu podia escolher, eu a pior de todas.
0: Nossa! Não, eu tinha uma, mas acho que não era a Eliana. Eu tinha uma que fazia sorvete. Ah,
1: mas não é Eliana,
0: momento. não, eu acho. Mas era legal. Eu Os acho anos... que
1: a mais legal era de chocolate, de fazer chocolate.
0: Nossa, tudo. Nossa, eu acho que eu queria ter essa máquina até hoje.
1: <risos> Sim! <risos> tinha a máquina de tricô também. Nossa, mas uma, uma prima minha tinha. Uma vez ela me deu... Só que era muito complicado. O núcleo rico da
0: família, era né? Era
1: muito... É. Eu tinha... Todo mundo tem uma prima que não abre as bonecas. Você tem o quê? Uma abre as bonecas. Eu tinha uma prima que a mãe dela não deixava não abrir as bonecas. Ela tinha tudo na, nas caixas, assim. Ela deve
0: fazer terapia até hoje pra lidar <risos> com isso. <risos> ela deve ter um namorado assim, não abre, não abre a calça do namorado. <risos> 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 ah, zoando, gente. Nada contra. Mas o ponto. Bom... Quem não abre o boneco? Quem não abre o boneco? Tem um monte. Tem um monte de colecionador aí. Não abre os fungos pop aí. Deixa tudo na caixinha.
1: Ah, mas o dela era a mãe dela que não deixava sacanagem, né? A menina queria, a mãe não deixava.
0: Tô querendo montar o um museu das bonecas.
1: Imagina que medo você entrar no quarto dele. uma <risos> é. tipo uma lenda? O quê? Na sua cidade?
0: Não, ah, bom, não, acho que não. Tipo assim, tem, lá tem um feijão cru, que é um córrego, que o nome da cidade antigamente era feijão cru, então eu seria feijão cruzense, mas graças a Deus, princesa Leopoldina... Se hospedou por uma semana na cidade E aí resolveram fazer uma homenagem E Leopoldina virou Leopoldina Amiga, mas eu fui um
1: destino ainda
0: Tipo de terror <risos> então, Mas tem essa lenda do feijão cru ah, Que cara. é a história da cidade É que os caras, sei lá eu, Talvez eu fale merda aqui, só fiquei toda Mas o, eles foram tentar fazer feijão E aí aconteceu alguma coisa aí o feijão ficou cru, aí eles jogaram no córrego E batizaram o córrego de feijão cru
1: Amém, princesa Leopoldina <risos>
0: <risos> Tudo, precisa ler o poudre na perfeita. Chegou a hora do fake news, que é onde basicamente eu comento algo que as pessoas acham que é verdade, que posso discordar ou concordar. Primeira expressão, não vejo a hora de crescer. Ó, oh, eu acho que eu pensei isso muitas vezes na minha vida, tipo, ai. Daqui a um ano eu vou poder tal coisa, daqui a um ano eu vou estudar de manhã e aí vai ser diferente. E a verdade é que cada fase tem a sua beleza, tem a sua parte boa, a sua parte ruim. E a gente tem que aprender a ser feliz e dar o máximo que a gente pode naquela fase específica. Porque eu tenho certeza que daqui a cinco anos você vai olhar para o que você vive hoje e vai desejar viver outra vez. Quando eu assisti aquele filme About Time, questão de tempo, que tem a mensagem do filme é mais ou menos essa, de você aproveitar o agora, enfim, não tô com medo de dar spoiler pra vocês, mas assistam e depois vocês voltem aqui. Mas esse filme me fez pensar muito nisso, assim, como cada dia só acontece uma vez e a gente tem que aproveitá-lo o máximo que a gente consegue. Todas as coisas estão acontecendo. Então, aproveite a fase que você está vivendo. Seja, minha mãe não me deixa fazer tal coisa. Aproveita que a sua mãe está decidindo algumas coisas. Para você focar em outras. sabe? Sempre tem uma vantagem vindo com uma desvantagem ali. Se você olhar bem. Curta cada fase. Você vai sentir muita falta da escola um dia. Já ouvi isso tantas vezes de pessoas mais velhas tantas vezes. Eu sim sinto falta de algumas coisas específicas, de conviver com os meus amigos todos os dias, de conviver com os meus professores, de aprender coisas novas, mas eu acho que essa não é uma verdade absoluta pra todo mundo, de, de a fase da escola vai te fazer falta, vai ser a melhor da sua vida. Às vezes não é, tudo bem, sabe? Porque não é incrível pra todo mundo, a adolescência não é fácil, é uma fase de descobertas, mas não é tão simples para todo mundo, às vezes é uma fase difícil mesmo, e a fase adulta acaba sendo uma fase muito mais fácil no sentido de si, porque você se conhece mais, então você não tem tanta insegurança, e às vezes tudo bem, a escola só ter passado por você, vida que segue foca em ter agora a vida que você sempre quis ter e ser quem você sempre quis ser. Não se sinta culpado se a sua época da escola não foi deslumbrante, melhores lembranças. Se você puder dar umas risadinhas do que aconteceu, já tá valendo a pena. Timidez é um defeito. Eu fui uma criança muito tímida, muito tímida. E eu acho que a timidez me deu de presente um olhar mais detalhista das coisas que acontecem à minha volta, e isso me deu de presente uma profissão, é poder gravar esse podcast pra você, ter uma perspectiva de certas coisas que eu acho que o fato de eu ser tímida me ajudou muito a ter tempo de reparar nisso, de processar isso dentro de mim, de ser introspectiva também, sabe? Então tem muitas coisas da minha infância que eu nunca tive coragem de falar em voz alta, e eu tô falando agora. Num podcast, sabe? E às vezes até na vida hoje, que eu não sou uma pessoa mais tão introspectiva assim, tão tímida. Muitas coisas às vezes eu falo em voz alta e eu penso, cara, na minha infância provavelmente eu não teria com quem falar sobre isso e eu escreveria. Hoje eu tenho, então eu falo. Ok, que é bom você ter alguém pra falar, mas se você conseguir é, transformar o que você sente, o que você pensa em alguma coisa e usar isso a seu favor... Não precisa ser necessariamente um defeito, entendeu? Então, se no futuro eu tiver um filho tímido, eu não vou tentar transformá-lo ou, ou é, pegar esse traço de personalidade e apontar como se fosse um defeito. É uma característica da criança e é uma característica que mudou muito a minha personalidade. Eu gostaria, sim, de ter feito mais amigos. Mas eu não acho que isso tem tanto a ver apenas com a timidez, sabe? Enfim, esse olhar sem tanto peso, assim, da timidez, eu só consegui ter depois de um pouco mais velha. Eu gostaria de passar isso pros meus filhos. Vou cortar uma franjinha, vai ser boa ideia. Não vai ser boa ideia cortar franjinha se você for pré-adolescente, adolescente e jovem. Porque às vezes, juro, antes das férias, depois das férias, eu queria voltar pro ano seguinte na escola, diferente repaginada. Aí o que eu fazia? Ia na frente do espelho, pegava a tesoura escondida da minha mãe e cortava a franjinha na altura da sobrancelha. Uhum. Que nada mais é que ela encolhe, né? Porque meu cabelo é um ondulado e ela ficava no meio da testa. Horrorosa. Uhum. Todo ano eu arrumava uma coisa diferente pra fazer, pra chegar na escola diferente. Teve um ano que eu peguei a gilete e raspei a sobrancelha. Inteira. Nossa. Minha mãe não percebeu. E, assim, O nosso rosto sem assim, a sobrancelha fica diferente. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava um lápis, desenhava fio a fio, assim, sobre esse lápis de olho. Só que teve um dia que eu esqueci. Não, minha tia chegou em casa e falou: que é isso? Cadê sua sobrancelha? E eu fiquei tipo. Ai, esqueci "Mano,
1: ai,
0: que de colocar. Hoje. <risos> ai, esqueci de colocar hoje. Ah, hoje não deu. Vou cortar a franja. Tem um vídeo no canal que é um dos vídeos mais populares da história do canal, que eu fui no Proença. E ele ensinou um jeito simples de cortar a franja em casa que é torcendo a franja. É muito fácil, procura esse vídeo. Como cortar a franja Bruna Vieira? Que é o vídeo que tem um minuto. Porque ele faz assim, ó. Ele torce a franja assim e corta. Aí quando ele solta, ela vira a franja da Zoida Chanel. Zoida Chanel, como fala o nome dela? Não sei. É, é, mano, esse é o um nome de atriz que eu sempre li nunca falei. Em voz alta, ai meu Deus. Enfim, não corte a sua franja na sobrancelha. Isso vale pra você, criança, você é adulto, você é jovem você é idoso. A não ser que você seja Ariane, minha amiga. Porque ela fica perfeita com a franja no meio da testa. Linda. E agora vamos para as indicações da semana. Eu vou compartilhar com vocês o perfil de uma menina ilustradora maravilhosa que é a minha chará, Bruna Romero. Eu amo compartilhar todo o trabalho dela, tudo que ela posta dá vontade de comentar. Artista, porque ela faz umas ilustrações muito sensíveis com frases que eu não sei se ela está estalqueando a minha vida, se ela mora lá em casa, se está em uma câmera, essas coisas. Eu sei que Bate perfeitamente com o que eu tô vivendo, com o que eu tô sentindo. Tipo, hoje ela postou uma ilustração muito massa de uma menina com o peito de fora, assim. Ser louco é ser livre, meio que dançando, assim. Então, são umas ilustrações bem minimalistas, assim, fazem você refletir sobre algo. Ela tem também canal e tal, ela faz vídeos. O trabalho dela é muito, muito, muito legal. Bruna Frog. Que é a arroba dela. E ela tem uma agência que cria identidade visual para projetos. Amei, Bruna. Vamos trabalhar juntas. Eu não sabia que ela tinha essa agência. Olha que lindo. Ai, que lindo. Como vocês devem ter reparado, eu gosto muito de seguir artistas no Instagram. Tipo, meu feed é basicamente comida e ilustradores. Comida e ilustradores. Eu vou indicar o trabalho de uma quadrinista, ilustradora e tirista chamada Letícia Pusti. A arroba dela é L-E-R-P-U-S-T-I e ela faz uns quadrinhos, umas tirinhas muito, muito gracinhas. Também falando bastante sobre autoestima, sobre autocuidado e uma das que eu mais gostei que alguém me mandou, eu acho. Não há nada mais forte do que uma mulher destruída que se reconstruiu. Só que, olha que coisa mais linda do mundo o traço dela. Tipo, toca você, porque você consegue se colocar ali no lugar da personagem e do desenho. É muito legal, muito sensível. E já que a gente tá nesse momento falando de infância, eu vou indicar um perfil que tem cenas de histórias, seja desenho animado, conto de fadas e tal... Só que com frases, você vai se identificar hoje em dia. Chama, a deles é 80 c -A -R -T -O, o n z que são cartoons, só que com frases de hoje em dia. É perfeito, tem vários momentos que eu sinto apenas vontade de compartilhar as publicações dele. É tudo meio irônico, assim, tipo uma princesa olhando no espelho e aí tá, nossa, ela é linda. E ela olhando no espelho, ela mesma, sabe? Então é, tipo, é um olhar diferente da, dos personagens que nós crescemos com eles. É hora de indicar um aplicativo maravilhoso para você baixar, testar e ver se funciona para você. Hoje falaremos do Habitat, que escreve H-A-B-I-T-A-T, -T, que é um aplicativo para você criar hábitos na sua vida. No último podcast, eu falei da importância de você esperar um tempo, colocar aquilo na sua rotina, fazer diariamente até o seu corpo se acostumar, seja com exercício ou com hábito saudável qualquer aí da sua vida que você quer incluir nos seus dias. E aí nesse aplicativo você consegue fazer um controle disso. E tem uma certa satisfação assim, né? De você chegar lá e colocar, feito, feito. Então você pode fazer isso com qualquer área da sua vida e sinalizar lá. Seja meditação, beber água, fazer exercício. O design é bonitinho e aí você consegue ter esse controle de como você está gastando o seu tempo e a sua energia. Aplicativo para pessoas organizadas e focadas. Toda vez estamos no fim do inverno. Acho que teremos mais algumas semaninhas de frio em algumas regiões do Brasil. né? Eu sei que enfim, estou falando com o país inteiro, mas... Tenho um casa eu, eu me dei conta recentemente Que eu não tenho roupa de frio de sair Bonita, eu tenho bastante roupa E roupas de inverno Mas as minhas roupas são sempre muito confortáveis Tipo um moletom Umas roupas de malha E às vezes eu tenho uns eventos à noite E eu falei, cara, eu preciso achar um casaco bonito Que funcione com os meus vestidos Pra que eu possa chegar no evento Assim, né, com um estilo Estou obcecada por casacos de pelo sintético Daqueles bem fofinhos E volumosos eu tenho um verde que eu uso bastante, bastante, bastante. Ele é muito fofo, você veste, parece que é um abraço que alguém tá te dando. E essa semana eu tô fazendo um trabalho com uma marca e eu escolhi no site deles um cinza bem parecido. E aí agora eu me dei conta de que é o tipo de casaco que eu gosto de usar no inverno, então eu acho que é a minha peça da vez. Talvez, se você for investir num casaco nesse estilo, bem fofinho, recomendo que você compre numa cor tipo um preto, um cinza, um marrom, que você você consiga fazer muitas combinações para ele te acompanhar em muitos invernos, mas é uma peça que fica linda na foto, combina com diferentes estilos de vestido, às vezes é uma peça, uma combinação por baixo simples que você tá usando, mas aí você coloca esse casaco de pelinho sintético e dá um... fica imponente, sabe? Fica estiloso e eu vi que tem algumas fast fashions esse estilo de casaco e eu acho que agora vai começar a ser aquela época boa de comprar casaco. Porque tá tudo na promoção, liquidação. Fizemos isso no final de semana passado. Então, é uma boa época pra comprar casacos atemporais. E esses de pelinhos sintéticos, eu já tipo, vejo as pessoas usando há muito tempo. E é uma coisa que eu tenho usado bastante. Casacos de pelinhos. Chegou a hora de falar sobre algo que eu fiz pela primeira vez na última semana. Estou com esse projeto de viver coisas novas. E no último final de semana, eu fui pra um bairro de São Paulo que eu não conheço muito, que é o Morumbi, porque eu tenho um amigo que mora lá, e é muito louco como São Paulo, se você muda de bairro, parece que você mudou de cidade, o estilo das casas, dos prédios, dos rolês, a rotina das pessoas que moram naquele bairro, e eu passei o dia todo lá na casa de um amigo, fui na piscina, encontrei com outros amigos que moram ali, e eu passei um dia como se eu estivesse no interior, assim, vivendo uma vida das pessoas que moram naquele bairro. Então eu descobri restaurantes novos. Fui, inclusive, num restaurante, caso você more no Morumbi, que eu achei incrível. Ele chama Diff que é do it for you, as iniciais dessa frase em inglês. E foi um rolê tão legal assim, porque eu achei que eu ia na casa do meu amigo, mas aí ele foi me mostrando as coisas legais que ele faz naquele bairro que eu ainda não conhecia. E eu voltei pra casa, tipo, nossa, que bairro legal da cidade. Então você pode fazer isso aí também, sabe? Vai visitar um amigo que você não encontra há muito tempo, ou... Um amigo que você, ele sempre vem até sua casa Você nunca vai até o bairro dele, até a casa dele E pede ele pra te mostrar as coisas legais do bairro dele Eu fiquei muito feliz, assim, de saber dos lugares que esse meu amigo vai E foi a primeira vez que eu fui na piscina da casa dele E eu conheci os pais dele Eu vou ser madrinha de casamento, é o Gabi Simas E eu conheci a madrasta e o pai dele e foi tão legal, assim, eu me senti parte da família dele naquele dia e Como eu não cresci em São Paulo Eu não tenho muito essa relação, sabe, de conhecer os pais dos meus amigos e conviver, porque a maioria dos amigos que eu conheci aqui, eles já eram adultos quando eu os conheci, então eu não... e eles moram já, tipo, na casa deles, não na casa dos pais, foi muito legal viver isso, parecia que eu tava na casa é, dele, tipo, da família, sabe, tipo, amigo de infância, eu tive esses, essa sensação de que eu fui pra casa de um amigo de infância, mas o Gabi é um amigo que eu conheci, eu já tinha 18, 19 anos, Quero passar mais finais de semana conhecendo lugares que eu ainda não fui. Tipo, restaurantes que eu ainda não fui, pracinhas que eu ainda não fui, fazendo rolês que eu ainda não fiz. Hora de entre amigas! Estamos aqui com áudios de vocês. É hora de abrir o coração e de dar, tipo, aquela opinião pra amiga desesperada que manda áudio de 3 minutos no meio da madrugada. Oi, Bruna. Eu tenho uma pergunta um pouco subjetiva pra você. Você tem alguma dica prática de como aprender a gostar de si mesma? Algum exercício diário para isso? Porque você passa muito essa sensação de que você gosta de quem você é. E eu acho isso muito incrível e muito saudável. E eu sei que eu preciso fazer as pazes comigo mesma. É uma coisa que eu tento fazer na terapia já tem dois anos. Mas é uma coisa muito difícil para mim também. É, parece que eu vivo numa guerra interna e infinita dentro da minha cabeça. E... Só que assim, eu só enxergo meus defeitos. E mesmo as minhas qualidades, eu não consigo ver como qualidades. Eu vejo como umas características que qualquer outra pessoa poderia ter, sabe? É... Enfim, eu queria uma dica sua, porque eu gosto muito de você, me identifico muito com o seu conteúdo. E é isso. Um beijo. Ai, que linda! Queria ser sua amiga, queria que a gente fizesse rolê pra ter uma longa conversa, te entendo muito e não se sinta mal, eu acho que a maioria das pessoas sente isso que você tá falando, mas nem todo mundo consegue falar isso em voz alta, então acho que você já tá trabalhando isso dentro de você, você falou que faz terapia, ajuda bastante. Mas algo que, que eu penso muito é, eu passei muito tempo achando que as minhas características, como, como eu falei nesse episódio mesmo, tipo, timidez, características minhas eram defeitos, eu chamava de defeito, sabe? E isso, só de você chamar algo, uma característica sua de defeito, parece que você já olha pra ela com um olhar de, tipo preciso melhorar, ou preciso apagar, preciso disfarçar isso, então para de chamar isso de defeito sempre que der, sabe, a gente esquece do poder das palavras e dos nossos pensamentos, tenta não focar tanto nas coisas que você não gosta, e sim nas coisas que você gosta, eu sei que você disse que, ah, mas as coisas que eu sou boa, é, parece que é qualquer coisa, mano, não é qualquer coisa, a gente esquece que só nós podemos contar a nossa própria história e ver o mundo da forma que nós vemos. Muitas coisas que a gente não tem coragem de falar, elas morrem dentro da gente porque... Simplesmente a gente escolheu deixar aquilo só pra gente. Não ache que algo que você tem, que faz parte de você, não é bom o suficiente. Tem que ser bom o suficiente pra você, pra você poder é, trabalhar isso. Se você acha que você consegue ser melhor, ou que você deveria ser melhor em algo, seja o seu corpo, o seu jeito de ser, a forma que você leva a vida, primeiro você tem que gostar do que você tem, aceitar e então usar a sua energia, e o seu tempo para melhorar se você achar que tem que melhorar. Mas o primeiro passo não é querer ter algo que você não tem, é olhar para o que você tem e trabalhar com o que você tem, sabe? É, por exemplo, vai. A minha maior dificuldade da infância era não ter amigos, não ter muitos amigos, mas eu tinha uma outra amiga que andava comigo, só que na minha cabeça eu tinha que ter as amigas populares da sala. Eu passei tanto tempo frustrada por não ser amiga das populares da sala, por não fazer parte daquele grupo, que eu esqueci de olhar para as meninas que estavam ali do meu lado, sabe? E talvez elas não tinham um papo que eu achava que as outras meninas teriam... Ou tinha alguma coisa que fazia com que eu não me sentisse 100% bem na companhia delas. Mas o ponto é, eu precisava olhar pra elas e entender que elas eram essas pessoas que estavam ao meu lado e nos momentos difíceis estavam conversando comigo. Você entende como às vezes a gente tá tão focado numa coisa lá fora que a gente esquece de olhar em volta e perto da gente quem realmente tá do nosso lado ou o que a gente realmente tem? Isso pra mim é muito... Eu consigo colocar, tipo, exemplificar no meu corpo, sabe? Coisas que eu não gostava no meu corpo, que foram parando de ser tão importantes, tipo, não é mais a primeira coisa que eu olho quando eu olho pro reflexo do espelho. Porque eu gosto tanto de outras coisas, sabe? Eu gasto a minha energia tanto elogiando outras coisas, celebrando outras coisas, celebrando o fato de eu ser desengonçada, celebrando o fato do meu cabelo tá meio desorganizado, porque acho que isso torna o torna único. É... Que a gente tem essa coisa, ah, eu preciso me encaixar e ser como as outras meninas e tal. Só que eu comecei a achar muito massa ser diferente, muito massa ser única. Então, tipo, eu vou na academia, tem um monte de menina lá que tem um estilo ou veste um estilo de roupa. Eu adoro ir pra academia com cabelo um pra cada lado e as roupas super coloridas. Tem sim esse sentimento, esse estranhamento de eu sou diferente de todo mundo aqui. Mas, por outro lado, isso só torna é, visível algo que eu já sinto, sabe? Tipo, e aí, meio que a parte de fora complementa a parte de dentro. Aí, o pessoal na academia, por exemplo, me chama de valente, porque meu cabelo tá sempre volumoso e aí é ruivo, né? E eu acho isso um barato, porque, sei lá, em outro momento da minha vida, eu ia achar que eles estavam me zoando. Hoje eu tenho como um apelido carinhoso. Então, é tudo como você encara as coisas. Eu tento hoje encarar tudo da forma mais leve, não levar as coisas tão a sério e tem, tem me feito muito bem. Então, acho que o exercício diário é não levar as coisas tão a sério, porque, como eu já falei, a importância que você dá é a importância que aquilo tem pra você. Oi, Bruno tudo bem? Meu nome é Joyce e eu tenho autoestima muito baixa. Eu queria saber como você fez para lidar com isso, para trabalhar isso em você, melhorar cada dia mais. E também queria saber um pouquinho de dicas sobre a tua transição capilar. O meu cabelo também é ruivo, é tingido. E ele também é desalinhado. Então, o fato de ter muitos frizes faz com que eu fique me sentindo mais feia ainda. E não saiba como proceder. Eu sempre tentei por ver de yoga... Ou às vezes exercício, mas a gente sabe que autossabotagem é a maior prática de quem tem uh, autoestima baixa. Obrigada, beijinho. Hum, parabéns pra você. Parabéns, sua linda. Se inscreveu no e-mail que será seu aniversário, segunda que vem. Então, parabéns. Acho que é a primeira podcast da história que a gente canta parabéns pro meu ouvinte. Amei, achei tudo. Então, você falou sobre autoestima baixa. Pode ser honesta, assim, do fundo do meu coração? Não é todo dia que eu acordo me sentindo linda, não. <risos> Muitas vezes eu acordo, até aqueles videozinhos que eu faço assim, na frente do espelho lá, dançando. Alguns deles, tipo, depois eu, olho, eu falo, nossa, esse dia tinha passado um trator em cima de mim, sei lá, dormi mal, ou tô com muita espinha. Coisas que, enfim, mexem com a autoestima da gente. Acho que espinha é o motivo principal, assim. Esse ano eu tive muita espinha. Minha pele, em algumas fases, eu tinha, tipo, 10 espinhas inflamadas ao mesmo tempo na minha bochecha e eu nunca tive espinha. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Plus, o cabelo, que... Ele é meu cabelo ondulado, ele é desorganizado e eu já aceitei, só que as duas coisas ao mesmo tempo, nossa, fez com que eu, eu olhasse tipo no um reflexo no espelho e falasse o que que tá acontecendo comigo. E eu acho e fez, faz parte do meu processo, eu acho que de trabalhar isso, é falar sobre isso com as pessoas. Então quando eu pego o celular e gravo um stories e falo sobre esse assunto, não quer dizer que eu resolvi todos os meus problemas e eu não tenho nenhum problema com a autoestima, mas quer dizer que eu tô dando um passo em direção a algum lugar onde eu tenho coragem de falar sobre isso com alguém. É óbvio que no meu caso também é conteúdo, também vira trabalho, porque vira pauta dos conteúdos que eu posto, mas ter coragem de falar sobre isso já é alguma coisa, e isso, assim como eu faço no Instagram, você tá fazendo e vir aqui falar comigo, então, tipo, o parabéns por se sentir à vontade de falar sobre isso em voz alta com outra pessoa. É um processo, eu acho que não tem ninguém no mundo que se sente perfeito o tempo inteiro. E se essa pessoa existe, provavelmente ela já fez muitas e muitas e muitas plásticas. <risos> e ainda assim, ela deve estar tá querendo fazer outra. Eu acho que ser humano, a gente vive um processo de estranhamento assim, tipo, existir não é simples sabe, tão fácil, as coisas mudam é, principalmente pra mulher que tem uma pressão muito, muito grande é um processo pra todo mundo por isso que quando alguém vira e falar ai, eu decidi fazer tal tratamento pra espinha decidi colocar silicone decidi alisar meu cabelo não dá pra gente apontar e dizer, ai fulano é corajosa ciclano não, porque ela não teve coragem ou porque ela... Você entende como a pressão é diferente para cada pessoa e como tudo bem se você decidir o que é melhor para você? Quando você olha dessa perspectiva, eu sinto que fica é um pouco mais leve, sabe? Independente da decisão que você tomar, seja mudar o seu cabelo, cortar o seu cabelo, definir o seu cabelo, não definir o seu cabelo. Uma coisa que me ajuda muito e que eu tenho reparado que é incrível é como a mídia vira uma chavinha na nossa cabeça, e eu vou dar como exemplo essa última série que tá todo mundo comentando, Euforia, tipo, o cabelo da Zendaya nessa série da personagem da Zendaya... Ele é todo ondulado, né? Tipo, desalinhado. A série inteira ela tá com o cabelo que nem o meu. Até a nossa textura de cabelo é bem parecida. eu achei tão incrível ter uma personagem tão é, importante. Que os jovens estão falando tanto com o cabelo assim. Porque, se, juro, se essa série fosse gravada há 10 anos. Eles teriam só feito uma escova no cabelo dela a série inteira. E eu achei massa como compõe a personalidade da personagem. O momento que a personagem tá vivendo. E como as pessoas admiram a atriz e a beleza dela como ela é ondulada e eu acho que é isso que você tem que fazer colocar mais referências de pessoas que se amam e que se aceitam na sua vida no seu feed nos filmes que você assiste porque eu acho que com o tempo não é que você vai se sentir perfeita de um dia para o outro mas você vai perceber que você não precisa se amar e e gostar de cada detalhe seu o tempo inteiro, sabe? Você pode focar em outras coisas e é, tem que ser natural. Não adianta você forçar e falar, eu queria me amar muito. Não é assim que acontece. Tipo, se alguém te fizer acreditar que é assim, não é. E quando eu apareço sem maquiagem e com o cabelo pro lado e pro outro, feliz, é simplesmente porque eu foquei em outra área da minha vida e aquela insegurança ali diminuiu, tipo, não tem mais aquela importância gigante que tinha. Então, tipo, beleza, acordei com dez espinhas no rosto, mas também acordei com dois e meios de trabalho muito legais, aí um evento à tarde, aí eu encontrei com uma amiga num café e foi super legal e eu fiquei muito feliz. Aí depois eu tive uma aula de escrita criativa e foi muito legal. Você entende como tem muitas outras coisas no dia que tornam a vida mais bonita, não só um rosto lisinho? Que na minha visão era, eu só queria acordar sem nenhuma espinha, meu Deus. E aí você vai meio que tirando a importância de certas coisas, sabe? Acho que isso faz diferença. E o meu cabelo, é, com a tinta e tal, ele mudou bastante a textura. Até esses dias uma menina comentou, nossa, parece que seu cabelo tá muito seco, não sei o quê. Daí eu falei, gente, a tinta, a tinta resseca, eu hidrato, eu vou no salão sempre que dá... Faço máscara em casa. Mas no geral, o cabelo ondulado, como ele tá fora do cachinho ali, ele vai ter frizz e as pessoas que não entendem ou que não tem o cabelo com essa curvatura vão comentar. Faltou tal coisa, faltou tal coisa. Faltou nada, meu cabelo tá perfeito aqui na minha cabeça. Eu aí faltou é... Sobrou é tempo aí <risos> pra opinar, Mas é normal. E eu honestamente, eu amo meu cabelo desalinhado, ruivo. Eu acho que... Combina muito, muito, muito comigo. Eu, eu tenho uma cisma, tipo assim, ah, eu tenho, eu não gosto que apareça a minha orelha e aí eu ainda tenho que trabalhar essa insegurança. Ainda não lidei. Mas no geral eu acho que meu cabelo desalinhado conta a minha história também, sabe? Tipo, mesmo que seja a história do acordei atrasado. É, a pessoa já sabe que eu tô sem tempo, irmão. Ah, ó, vocês estão mandando um e-mail escrito. E o legal aqui do podcast é ouvir a voz de vocês. Porque vocês me escutam por mais de hora. Eu mereço escutar a voz de vocês. Então, ó, faz assim. Manda um áudio pra uma amiga ou pra você mesmo no WhatsApp. E encaminha o áudio por e-mail. Clica nas, nos três bolinhas. E encaminha pro nosso e-mail. Que é entreamigas.com depois dos 15.com. Aí eu vou escutar o seu áudio e comentar aqui. E você pode falar sobre qualquer assunto. Não precisa ser o tema do último podcast, não. Pode ser algo que tá acontecendo aí. E aí você tem até um minuto pra resumir o que você quer me falar. Porque senão é muito longo também eu não consigo ler mais de um. Ler, não, né? Escutar. <risos> e é isso. O podcast chegou ao fim. Tipo, 3, 4 também. Minha... Sabe o que eu tô sentindo? que sabe quando sua amiga dorme na sua casa e você fica conversando com ela até tarde <risos> e vocês têm que começar a falar baixinho assim porque senão sua mãe vai acordar puta da vida? <risos> Eu sinto que esse podcast foi um pouco disso. É lembrando fases da vida, Eu espero que tenha sido legal pra vocês, estou curiosa para saber como foi a sua infância e as histórias mais engraçadas. Provavelmente eu esqueci algumas coisas que serão lembradas com os comentários de vocês. Então, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem no Instagram e comentem, porque aí eu posso fazer parte 2 no futuro próximo, tá bom? Um beijo e espero vocês no Instagram, arroba Bruna ou lá no depoisdos15.com. Tchau!